0: А спонсоры сегодняшнего подкаста — люди, которые поддержат нас в на нашем бусте. А именно, Никита Казимирский, куплю себе что-нибудь красивое, Теодор Гук, Данила Береков, Мангус, спонсор по имени Влад и Муэд Арт. Спасибо большое за поддержку подкаста. Вы тоже можете нас поддержать и получить некоторые
1: плюшки. Подробности в описании подкаста. А теперь переходим к раскраскам. Пунь! Привет, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами, как всегда, мы, я Руслан Хубиев, мой коллега Илья Бройда-Барциц, и мы здесь снова, чтобы обсуждать комиксы в рамках нашей рубрики «Раскрашенные раскраски плюс». Это рубрика, в рамках которой мы берем одно произведение, небольшое, и обсуждаем его и только его. Да, четвертый сезон, четвертый выпуск, прекрасно, 4.4, мы обсуждаем сегодня
0: комикс, до которого мы доходили добраться довольно давно. Это «Энигма» Питера Миллигана и Донкана Фегреда, комикс «Вертига» 90-х, выходил в 93 году, 8 выпусков вышло, старая, добрая классика, за что все любят «Вертига», но комикс при этом довольно необычный, прямо как классика вертика 90 90-х.
1: Вот. Uh, это правда. Еще одной особенностью Энигмы является то, что он стал одним из тех произведений, которое было переиздано в рамках Бергербукс. Uh, это импринт Dark Horse, который занимается Карен Бергер, uh, и которая в свое время и нашла тех самых ребят, сформировавших костяк вертика британского вертика того времени, как конца 90-х. По сути, это uh-huh. она стояла за вертигой 90-х. Да. И одной из особенностей Энигмы помимо того, что это было перепечатано, это было перепечатано в новом. Здание, которые мысли купили себе, потому что там были автографы и нилиганы и фигреды, и это да. почему бы не заиметь? Тем более, что издание довольно хорошее. Я такого не вскрывал,
0: это один из тех случаев, когда я такой подумал. Ну, как-нибудь прочитаю. А ладно, а тут это автограф Миллиган. Учитывая, что с автографом Миллиган успешно нас всех прокатил из-за того, что он не смог попасть на большой фестиваль несколько лет назад. Это а я это ради да. этого купил Омник Экстатикса. Нет, не то, чтобы Экстатикс был плохим комиксом, но Омник Экстатикса.
1: А, на самом деле с Энигма уникальная вещь по ряду причин. А, отчасти потому, что мы с Ильей. А, я сейчас буду говорить за нас двоих. Илья, поправь меня, если, ну если вдруг я не прав. Мы, мы с Ильей подходили к знакомству с авторскими составами, а точнее выбирали любимые произведения в авторских составах а, с разных точек зрения. Вот допустим, а, Илья, твой любимый комикс Миллигана. Uh, huh. Из тех, что ты читал. Экстатикс. Мой любимый комикс Shade the Changing Man. А, Илья, твой любимый комикс Фигреда. Из тех, что ты читал. Я не помню, честно говоря. Я думал, ты скажешь чтобы я сказал «А у меня холбой и «Нормально», <laughs> и не, «Разошлись».
0: Нет, сорян, «Киды Тернити» мне не особо зашел. Да ладно, визуально уже хорош был. Визуально — это другое дело. Так я про это тебя спрашиваю, а не про произведения. Ну, может, ладно. Слушай, ты, ты, ты просто предлагаешь мне сказать, что мне нравится произведение Моррисона.
1: Это <связывается> сложный не хочу... компромисс. Понимаю, понимаю, не хочу застольать тебе говорить такие ужасные вещи. Однако, э, Энигма — это произведение, которое сочетает в себе и Миллигана, и Фигрета двух разных творцов, которые вместе соединились в нечто небольшое, к тому же выходившее в классическую эпоху э, комикс-истории, то есть в эпоху Вертига. И почему бы нам э, с Ильей, подумали мы когда-то, э, не почитать бы эту самую Энигму, раз все равно книги куплены, все. Это и так уже... ну Ладно, я ее читал, типа, лет 5-7 назад. Я ее с радостью перечитал уже с новым взглядом. Илья ее прочел. И мы можем поговорить об этом небольшом, уникальное событие, у небольшом, но классическом вертиковском произведении. Итак, Илья, А-а-а. хочешь рассказать нам про Энигму, а, про ее историю, помимо того, что она была вот, в 1993 году вышла в вертика и Бергер заправлял все?
0: Ну, наверное, стоит предупредить, что в каком-то роде вас сегодня ждет гей Nah. Да, Это правда. <laughs> да, потому что Энигма это, я хотел сказать в каком-то роде, по своей пагубной паралитической привычке, но тут четко видно то, что это метафора абсолютно. И это изначально задумывалось, потому что один из редакторов Верти, Гарт Янг, решил, как в это предложить Миллигану, а давай, а давай мы это сделаем типич на основе персонажей Чартен Комикс, которых как раз-таки к тому моменту DC приобрело. И Янг, будучи гомосексуалом, решил, что, ну, репрезентейшн Простите за мой английский Это все-таки важная вещь И уже 90-е на тот момент были mm-hmm. Все-таки не каменный век В принципе, это никому бы не помешало В конце концов, другие вертикоподобные комиксы Уже практиковали аналогичные вещи какую нибудь Сенмана взять Там, mm-hmm. мне кажется, целый спектр можно нарыть Hellblazer. Я
1: не помню, как он года выходил не, он как раз таки выходил в период Да, это, конечно, а, 90, это середине 90-х Это а, ну вот, ладно да. и прочее Ну,
0: я имел в виду то, что до
1: А, до Энигмы <соспом> а, ok. mm-hmm.
0: Так что особо каким-то шоком Это бы и не было
1: То есть Энигма это такой инклюзивный комикс Про восприятие себя И про раскрытие себя Точнее даже не про раскрытие себя Про изучение себя и про изучение того От чего человек порой Из-за социальных конструктов закрывается мы об этом подробнее еще поговорим в рамках сюжета, но вот, собственно, «Энигма» — это оно.
0: Фегреда совместили с Миллиным как раз-таки на основе его работы над «Кидой Тернити», которую Руслан так усердно пытался пропихнуть мне да. в голову от моего языка. Это. Да. И это, кстати, потом привело к нескольким другим работам.
1: Данного, данного дуэта вместе. Да. Е- То есть Миллиган занимался Shade the Changing Man в рамках вертига. Фигреда на тот момент еще юный и еще созревающий художник работал над кида-терните Морисона. Ну и собственно вот взяли двух вертиговских чуваков, которые мог- которых можно вместе слепить, и они сделали... Него. Да. Я думаю пора перейти к сюжетику. Да. Сюжет рассказывает нам про некого Майкла Смита. На самом деле, давайте так, обусловимся. Сюжет рассказывает нам о эта вещь, которая в комиксах Вертика крайне косвенная, да? Вот вот, если вы возьмете любой комикс Вертика, как раз таки 90-х, сюжет как концепция, учитывая британский Британский способ передачи истории это такая вещь не совсем линейная, не совсем четко структурированная и очень сильно зиждется на разных метафорах, отсылках или попытках и насказать, пересказать э, идею некую э, в рамках реальной жизни. Да, вот то, есть, есть Думпатруль, Шейд, Сенман, Enigma вещи, которые пытаются тебя нечто донести, но используют, как бы, не совсем. Такую понятную и четкую конструкцию сюжет.
0: Они несуют а, тебе это в нос. Поэтому. Да. Ладно, я немножечко забегаю
1: вперед, поэтому давай ты. Да, мы, мы об этом еще поговорим, как раз таки. Но если мы берем конкретно сюжетную составляющую без каких-то навесов, то это у нас история про парня. Его зовут Майкл Смит. У него размеренная жизнь, он работает э, ремонт. Он по-русски? чинит
0: телефоны. Чинит телефона, да. У него есть девушка, он сношается с ней по вторникам. Ни
1: раньше, ни позже, ни чаще, да, ни да. реже. И однажды он замечает, что неожиданно вдруг появился некий герой. Герой по имени Энигма. Это человек в маске, который охотится на странных суперзлодеев, которые начинают появляться в этом городе. В городе, где он живет. Ну, в в стране и в мире. Он понимает, что это не просто герой, это не просто Энигма. Это человек, это создание и персонаж из комиксов, которые он читал в детстве, и которого он очень сильно любил. И теперь его задача понять, как это создание, как эти герои и злодеи, которые, кстати, тоже из этого же комикса были взяты, как они появились в нашем мире, с чем это связано и связано ли это с самим Майклом. Честно
0: говоря, я должен признаться, как обычно я читаю вещи вслепую, но когда я увидел, что это что-то связанное с комиксами, я закатил глаза. Да-да-да. Потому
1: что вот что-что, а вот мету... Комикс, но я не ожидал. А мне наоборот, то есть, я знаю, она ну, знал аннотацию этого комикса, да, я знал, что там э, герой со страниц комиксов про- пробирается в наш мир. Я думаю, господи, опять это метод да сколько же можно? Я не ожидал того, что данный комикс является метой лишь отчасти. Это лишь малая часть э, сути произведения. А я даже аннотацию в этот раз не читал, поэтому. А, ты прям вообще вслепую.
0: Окей. Да. Я открыл первую страницу и начал лисать дальше. Я все равно купил книгу, какая разница. Мне уже ну, не да, надо ее продавать. Тоже. Это очередная жертва обратного референса или обратной усталости от того, что э, сейчас каждый второй пытается пометить свою территорию. Такие повороты оказываются уже не такими впечатляющими. Да, это правда.
1: Правда. Кейт с мета, да, мета это вещь, от которой ты можешь устать, которая тебе может надоесть, но опять же, порой в такие моменты стоит вспоминать и помнить, что это 93-й год, вещь еще не совсем, чтобы избитая, уже существующая, но не избитая, и опять же тут суть не в этом от слова совсем. Хотя данное ломание стен и данное использование вот этих вот мета-модерновых штук, они играют свою роль для донесения, как я уже говорил, изначального посыла непосредственно Миллигана. Ну, если быть точнее, точнее, Янга. Да, и по сути, этот комикс это одно большое приключение
0: собственно нашего Майкла Смита, в котором он э, занимается самопознанием. В
1: сюжете тебе через различные элементы, пусть то э, явление энигмы как такового, от его имени, загадка, да, нечто скрывающееся в нас, нечто прячущееся и при этом столь притягательное и появляющееся у нас во снах, э, до злодеев. Одного из злодеев зовут Правда, например, и и он э, заставляет тебя увидеть всю весь ужас э, и всю суть своей жизни, из-за чего тебе хочется ну, взять и выпилиться. Э, вплоть до комментария касательно непосредственно сценаристов. То есть здесь Миллиган рассказывает про сценариста комикса, одного из героев, э, который написал комикс про Энигму и про то, как он его писал. Что порой э, ты как человек, э, вот опять же, это упоминается в сюжете, ты как человек читаешь произведение и думаешь, какой же сценарист умный, какую мысль он хотел донести, а потом тебе сам сценарист говорит, да я просто угасился как бы котиками разными и писал данный комикс, я ничего туда не вкладывал а если ты что-то увидел, ну это твоя проблема вот честно говоря
0: именно сценарист в комиксе не вызвал меня ни разу впечатлений, что он какой умный мужик,
1: да-да-да угу. да, да.
0: он изначально произвел впечатление у потенциально угашного человека, как минимум потребляющего много горячительных напитков да Огненной воды. Да, да.
1: Именно нее росла. То есть, да, это произведение, оно как раз-таки рассказывает нам про самопознание. Но, опять же, когда я читал данное произведение, и когда я понимал, что нам нужно о нем говорить, я понял, что это, к сожалению, это не рубрика плюса. То есть, когда ты говоришь про истории Вертига, тебе хочется просто устраивать какую-нибудь секцию или как-то эм, по кусочкам разбирать то, каким образом тот или иной сценарист э, пытался донести ту или иную идею, там, рассказы про ночные полюции, рассказы про восприятие себя и отношения с женщинами у главного героя. А история о том, почему герой стал лицетворением его либиды, вот этого либита с направленностью. История о том, был ли он на самом деле гомосексуалом изначально, который пытался скрыть это, в искры в шкафу и скрыть это в себе, либо же э, это то, что можно изменить и можно исправить. Исправить я беру в большие кавычки, если что. Эм, все это здесь скрыто, э, но э по факту, я не хотел бы это делать. Однако, э, Энигма это вещь, которая небольшая, которая доступна для чтения, и которую вы можете найти в интернете, которую вы можете найти на русском интернете, плюс этого Альпак когда-то ее анонсировала, вроде как, чуть ли не в двадцатом году, э, я не знаю, выйдет она или нет, и в целом, как у них сейчас там дела по Даркхорсовским комиксам, но если она выйдет еще и на русском, вы с ней сможете еще и на русском ознакомиться. Поэтому э, в детали и глубину того, как Миллиган пытается донести э, свое свою идею, идею, по крайней мере, данного комикса. А лучше и с ней знакомиться сами Я могу лишь с точки зрения восприятия сказать, что Милиган. Мне тяжело читать Милигана все еще. Я все еще приступаю к вертиговским, не к вертиговским в целом, а вертиговским милигановским штукам. Подхожу с этим, с грузом. Ой, ща вообще не отдохну, пока читать буду И читаю, и не отдыхаю Но при этом мне интересно Тебе как вообще, Мильгановское произведение? Я просто не помню твое отношение к Шейду, честно говоря Я не помню, понравился он тебе или нет Слушай, Шейда Проблема в том,
0: что Шейд попал в ту эпоху раскрасок Когда я пожирал огромное количество книг за раз И мог еще это делать Проблема в том, что я абсолютно нихера не помню
1: А, да? Да ну, э, хорошо, ладно, мы отбрасываем шейда. Вот сейчас ты подошел к Миллигану Вертиговскому Как тебе Миллигану Вертиговскому? Mm-hmm, я бы не сказал, то что его сложно было читать Лично,
0: по крайней мере, uh-huh. на, на примере Энигмы mm-hmm. вот, mm-hmm. да. То есть там, там были некоторые Запутанности, но они скорее были Связаны, с, в принципе, с тем Что происходило в самом комиксе uh-huh,
1: uh-huh.
0: Поскольку там достаточно Своих э, неведомых штук Которые заставляют тебя Задавать вопросы, что происходит я специально сделал вопросительный талант, чтобы было понятно, что это точно был вопрос. Но именно по стилю написания, по слогу, у меня как-то не возникло проблем в этот раз, и я даже удивлен немного, потому что с комиксами 90-х у меня отношения не самые лучшие.
1: Я, не знаю, я всегда выписывал вертиговские комиксы из... э, сейчас будет такая очень дженерик-фраза популиста, но я, знаете, всегда вертиговские комиксы 90-х выделял э, на фоне других комиксов 90-х. Руслан. Приход британского духа, это приход британской эстетики. Руслан меня не волнует твои выделения. Сходи к врачу.
0: Ну ладно, да, это особая вещь. Я хотел как раз-таки вскочить и упомянуть подобные мысли, когда мы бы дошли до
1: рисунка. Да, ну мы про рисунок отдельно поговорим, потому что Фегреда вообще очень интересно. Фегреда — это особая история. Когда я говорил, что прочтение Миллигновского-Вертиговского комикса для меня это не отдых, а работа, точнее не работа, а некий труд, я говорил о том, что здесь Миллиган очень много вкладывает в то, какими формулировками он пользуется. У него постоянно скачет регистр, и в него постоянно скачет э, подача, скажем так. То есть у нас есть некая ячерка-наратор, просто наратора будем его называть, который э, описывает ситуацию с некой иронией, с, некой, э, с, с неким черным юмором. При этом у нас есть та же самая нараторская ящерка, которая описывает ситуацию крайне поэтично, красиво, витиевато, э, в то время как сами герои говорят, ого, Пойдем, бухнем, пойдем, бухнем. И вот этот вот контраст постоянный, он не так просто заходит тебе, как читателю, в плане поглощения. Ты не можешь зайти на этот комикс, ну, по крайней мере, у меня не получилось. Прийти на этот комикс и так, за 10 минут его прочитать, за 15, за 20 даже. Такой, ой, ну, нормально идет, сюжет понял, там, короче, злодеи и герои. Нет, тут тебе надо вчитываться, осознавать то, что пытается донести милигам, какими вербальными оборотами он здесь пользуется и так далее. И за всем этим наблюдать очень интересно и крайне занимательно. Однако я бы все таки не советовал вам, опять же, как и многие другие комиксы, о которых мы говорили в рамках Плюса, не прыгать на данный комикс нахрапом. Его лучше немножечко разделять и обдумывать, и в целом вчитываться, что главное. Вчитываться по книгу надо. Ну, кстати, я в его и нахрапом проглотил, честно говоря. А, да? То да. есть за раз
0: 8 Ладно, нет, я вру. Я сначала 5, угу. потом моя лекция закончилась, а остальное я дочитал Понял тебя. нет. Меня заставили учиться по субботам. Чем мне еще делать? Слушать лекцию? Слушать, чему меня собираются обучать? За кого вы меня держите? Не надо меня держать, я не люблю это. Это мерзость какая-то, да. И, наверное, быстренько последнее я впихну. Очень быстренько, хотя это довольно важно. Опять же, с точки зрения человека, который ни хера не знал о комиксе, наверное, самый главный твист что в плане самоопределения персонажа мне показался очень резким, честно говоря. Mm. И в каком-то роде топорным, особенно то, как его попытались потом обосновать. А, ну типа... Лол, я тебя таким сделал. <свист> а, а, ну ладно. Окей. Ладно. Хорошо, я готов это принять. Иди сюда, мой Лигма.
1: А мне... <свист> <смех> Лигмовод а, л- Давай, выкручиваюсь теперь Эдвард Лигма Касательно моего восприятия Подтекста с раскрытием гомосексуальности Персонажа, я Скорее скажу так, мне понравилась идея Но для меня факт того, что Майку раскрывает Себе сексуальность именно так Он не то, чтобы показался Мне сквозной линией То есть он как бы был задуман сквозной линией Я полагаю, что это было сделано для того, чтобы Показать то, как человек раскрывает себя раскрывает свою сексуальность и осознает, кем он является и кем ему хочется быть. Но при этом первые три выпуска нам подается происходящее как некий мистический хоррор с ужасными mm-hmm. созданиями, mm-hmm. которые там одно занимается одним, другим третьим. Мета этому совершенно не помогает, кстати. Это а, абсолютно это,
0: что не выглядит как какая-то самопознательная вещь. Это выглядит как э, Ну, я как-то связан с этими очень криповыми вещами, по которые очень криповые рисуют Фегредом. Мне надо их расследовать. Mm-hmm. Ой, это какая-то мета <голов_> <меня уже>
1: получилась <зыв> в себе <голов_> Ну, типа того, типа того а, И, наверное, если бы нам а, Давали какие-то зацепки Опять же, я не, у... не отменяю этого факта И не отказываюсь, не открещусь От того факта, что, возможно, я Эти зацепки не увидел Я их не заметил, и что, допустим, если бы а, Я столкнулся с подобной проблемой С проблемой, опять же, восприятия себя Дискомфорта в Тех сексуальных отношениях, в которых я состою там, И так далее, то, возможно, я бы заметил В некотором поведении персонажа вот эти вот более знакомые элементы. Элементы, которые, собственно, и привели бы к Оному. Однако... Я бы, наверное, разве что подвел под это, глазом,
0: который иногда не любят пропускать все возможные смыслы mm-hmm. в планетарном масштабе, я. Могу назвать разве что абсолютную рутину, в которой персонаж пребывает в начале комикса. Ну вот да. И да. его, по сути, отсутствие энтузиазма какого-либо. Да. Типа, О, ну, ну ладно, я ушел, Сандра, пусть там сидит. Я знаю то, что она шпрхается. Ну, типа. Ладно. На стороне. Да. Да.
1: А, опять же, тоже, если покопаться, блин, сказали, что не будем копаться, копаемся. Да и ладно. А, если покопаться, а... можно. Я... Св... Мы...
0: Мы случайно наступили на ловушку из листьев и провалились в небольшую ямку. Простите нас, Да-да. пожалуйста.
1: Опять же, если покопаться и развивать тему с рутиной, можно вспомнить, что. И заметить, что его рутинная жизнь, она изменяется и наполняется красками, когда он замечает нечто знакомое ему с детства. То, что с детства он любил, это энигма. И возможно, что мысли об осознании себя гомосексуалом были у него еще в детстве, и что в детстве он как раз-таки осознал, э, возможно, влюбившись в этого самого Энигму, в этого самого персонажа, он осознал э, немножечко детским умом, осознал, кем он хочет быть и каким он хочет быть, э, но затем это все сменилось на привычную социальными э, нормами гетеросексуальность, и вот она, его жизнь стала э, чуть более блеклой, нежели чем раньше, и вот когда вернулся Энигма, вернулись эти самые чувства, которые он себе скрывал. Однако, что по рисунку? С рисунком есть веселые История, кстати. А-а. Вот я тебе может, может быть, я тебе расскажу, если хочешь. В смысле может? Вот я тебе расскажу веселую историю про фигреда а, и про рисунок. Ага. Эм... Вообще на разных панелях и на разных конах, когда начали появляться панели Вертика, когда начал появляться, появилась панель Нигмы, многие отмечали тот факт, что в рисунке, если вы опять же, если вы прочитаете будете внимательно следить за происходящим, и в том числе и визуально, вы заметите, что рисунок на первых выпусках куда более смазанный, грязный и менее четкий, отчетливый с более грязным лайном, нежели чем в конце. Так есть какое, да. И изначально, ну, опять же, если вы спросите Фигреда, Фигреда вам скажет, что э, тем самым он хотел вам показать, что поначалу мы видим грязный рисунок, что Майкл не может э, сосредоточиться и осознать, кем он хочет быть и кем он является. Поэтому все вот эти вот движения, вся эта грязь, она э, вот э, показывает его неопределенность. И затем, когда он уже понимает, что ему на самом деле нравится и кем он хочет быть, лайн становится четким, рисунок становится более четким, и все становится более понятно. Как тебе такая вот э, идея? О, Ты сказал, что это история, а тут решил-то мне дать загадку. Это, это еще это еще не конец истории, поэтому понятно. скажи, как тебе такая идея?
0: О, на самом деле, мне кажется, что еще и грязь может быть обоснована тем, что тут как раз намного больше гротескных э, чудовищ, которые появлялись в
1: начале. Это правда. А теперь я тебе скажу следующее. Миллиган в своем интервью в 21 году сказал, на самом деле Фегредо просто рисовал не очень хорошо на первых выпусках, а затем он просто стал лучше рисовать. Но пару раз соврав людям о том, что это все задумано...
0: А, я вспомнил, я читал, Он а потом Фегредо стал сам тоже это говорить. Да, И да, типа, да. он сам в это поверил. Я вспомню. Да,
1: Фегредо в это поверил. Это стало такой, некой аллюзией, что он поверил в ложь, которая в действительности стала правдой, потому что вся правда субъективна, бла-бла-бла. Короче, вот <laughs> такая вот веселая история. Короче, есть,
0: Раса, я, я понял, Руслан прочитал
1: введение книги». Введение, да, и замечательное введение. Если вы купите это издание как раз-таки от Бергербукс Books или найдете в сети, то вы там найдете, обязательно не пропускайте введение от Миллигана. Это первое... Она спойлерит немного, по-моему. Так. Оно, да, там, он упоминает где спойлеры, и он сразу говорит, что спойлеры там будут, но в целом почитайте... Очень интересно взгляд Питера Мильгана В 2021 году на произведение Которому уже потрицательнее А в конце есть мнение Фегреда, кстати, самого Да, да, да Рисунок, Илья, что думаешь? Как О-а-а. тебе
0: Фегреда здесь? Ну, это действительно вертика 90-х. Да-да-да. Собственно, как раз-таки в самом начале мы это упоминали, и теперь мы к этому вернулись. Это гротескные существа, немножечко бесформенные люди, абсолютно наплевательство на какую-либо перспективу, что прекрасно. Потому что все таки стиль вертика это вот ты смотришь на это... И такое, а, да, 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 это точно детищий Бергер, это точно 90-е. Это, это то, что ты узнаешь просто с первого взгляда. О, какие-нибудь саги о клонах, пфф, спавны, пфф, Вот это, вот это, это особые, это Фигредо, это другие ребята, которых сейчас не могу назвать, потому что я забыл их. Если У-у-у. ты вспомнишь, Руссан, ты можешь сказать, наверное.
1: Это Фигредо, это Макина, это Макин. Кит, может быть, хотя не. Кит. Сэм uh, Кит, этот, господи, кто у нас рисовал? Маклин? Uh, indust- Нет, Маклин это mm.
0: 10 года.
1: Маршал Ло. Короче, да.
0: Короче, это британское нашествие. Да, британское нашествие художник. Да. Главное не перепутать и не сказать верх-в 90 когда увидишь
1: комиксы 2000 иди. Да, да, да. Было бы неприятно. Я с тобой согласен. На самом деле визуально это, конечно, комикс, который по... Опять же, цветовая гамма, что отражает вертик 90-х, это более, более блеклая, менее кислотная Причем, кстати, гамма, стали которую можно перекрашивать даже. Да, за что да, большое да. спасибо. Да, то есть если вы откроете Invisibles, если вы откроете Doom Patrol, если вы откроете Hellblazer, там, Делана, и рядом откроете Шейды, и рядом откроете Enigma, у вас будут, возможно, какие-то проблемы с распознанием, что есть что. Вот такая вот особенность. Сэндманам повезло в этом плане, ну как повезло, Сэндман выделяется на этом плане, потому что там преобладает больше темная палитра. Здесь же очень бледные люди, очень бледные создания, и это неплохо, это просто особенность того времени. О, Да. Да. Не стоит забывать, что в Британии очень много было черно белых комиксов, и поэтому я думаю, что можно связать бледную цветовую гамму с особенностью британской комикс-сцены. фигреда конечно, читая данный комикс, ты понимаешь, что Фегреда изменился, фигреда совершенно по-другому рисует сейчас, и это, честно говоря, даже похоже, и это, это даже видно по новому арту, который был сделан для данного сборника, для сборника «Энигма», как там выглядит «Энигма», как там вот выглядит все эти четко лайновые моделька. Четко лайновая фигура и силуэт персонажа. И в целом, что, конечно, подход к обложкам, подход к комиксу у него совершенно иной и совершенно разный. Поэтому Фигреда я все считаю довольно, довольно талантливым. Ну, таким неплохим, ну, талантливым. Подающий, надежды
0: художник, подающий надежды художник, что-то
1: может получиться. Да. да, типа того, типа того. Если вдруг вы не знаете Фегреда, скорее всего, вы не знаете Фигреда, потому что, я уже говорил, он рисовал Хеллбоя периода, большую, ну, не большую часть вторую половину, чуть меньше второй половины холбоя э, до ада нарисовал именно фигрета. Что и пятый тома библиотечки, если я правильно помню, может быть только шестой, я помню шестой и пятый вот, и визуально, конечно, от ужасных монстров, которые здесь выполнены просто стрёмно, невероятно. Даже те, которые изначально не должны выглядеть стрёмно, потому что это просто люди в костюмах, они выглядят как, как я уже сказал, гротескными созданиями, вот этими чудовищами из кошмаров, что да. невероятно цепляет. Единственный минус, который я для себя отмечу, это... Как раз таки а, грязь, которая очень сильно выделяется в первых трех выпусках, первых двух-трех выпусках, она порой мешает тебе а, детально понять, что происходит, если у нас идет большая панель. Да. А, здесь ми- маленькие панели, конечно, они все а, есть там элементы с декомпрессией, с малым количеством экшен и произведений. Но когда у нас появляется экшен, там уже начинается местами проблема с распознанием. Лично у меня, опять же, ну, я дурачок, поэтому что с меня взять? Вот, так что, да, если вы любите такой грязный, но при этом сочный рисунок, это, это Фегреда. Да, вот, ос, наверное, особо сплэши
0: немножечко этим страдают, да, да, потому сплэши, что они да, действительно да. самые мешанинные. Но в то же время они показывают хаос. Чаще всего они же используются для того, чтобы показать каких-нибудь как раз-таки гротесных монстров. В очередной раз mm-hmm. я упоминаю их. И они совершенно не стесняются вести себя максимально грязно.
1: Да. А, я вообще считаю, что В плане передачи атмосферы У, у Энигмы как раз таки Есть этот самый темный Давящий вайб происходящего ужаса И кошмара, потому что здесь нет На моей памяти ни единой сцены Кроме последней страницы Где ты чувствуешь какое-то Вот это вот освобождение И какую-то легкость, когда светит солнце Зеленая травушка Герои улыбаются и идут навстречу Финалу вот, э, этого нету, вот, по-моему, нигде за, за, если не читать последнюю страницу. Если у нас время, то это темное время суток. Если у нас место, это, скорее всего, грязная квартира, или грязная улица, или горящий дом, или э, разруха, либо кладбище. Даже а. днем
0: на улице что-то обязательно происходит, там какой машина собьет, или еще что нибудь Да, да, да. Быть. Или если кто-нибудь там разговоры, то ни о чем
1: таком прекрасном и хорошем этого нет. Да, да, да. По вайбу данный комикс, мне кажется, хорошо отражает само настроение Майкла. Вот это вот давящее. Беспросветное нечто В котором он вынужден Из которого он хочет выбраться И в котором он вынужден существовать До какого-то определенного момента Это Энигма, собственно, фигреда и Миллигана Или Миллигана и фигреда как вам угодно Да вот, спасибо, что вы нас слушали.
0: Расскажите, как вам, Энигма, если вы читали или э, ждете в каком-то виде, например, в каком-нибудь формате, mm-hmm. в каком-нибудь издании, не знаю, э, то все равно поделитесь с нами, напишите. Нам интересно знать, что вы думаете о комиксе, что вы думаете о том, как, что мы думаем о комиксе. Тут mm-hmm. мы где-то ошиблись, вдруг мы где-то сказали совсем бред, и нас могут отменить, предупредительно mm-hmm. нас заранее. Э, ну, кстати, это будет огромное облегчение, как раз-таки. Последний выпуск, большое высвобождение, надо делать эти подкасты. Не Нет смысле мне нравится делать эти подкаст Но иногда у нас не хватает на это времени И это расстраивает в нескольких смыслах А, это правда Вот Итак Наверное, на этом мы все-таки уже закончим Спасибо, да. что вы нас слушали Это были Раскраски Плюс Четвертый сезон, четвертый эпизод Мы вернемся к вам через недельку С последним эпизодом Это у нас Герметический гараж Я уже боюсь себе это представлять о, Книги нам уже выслали. Да? Кайф? Да. <свят> 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 Отлично. Вот. Меня зовут Илья Брэдоборцевец. Меня зовут Руслан Хубиев. И до следующего раза. Всем пока.